1: muy buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Destino Futuro, un espacio que nace de travesías para todos los amantes de los viajes y los que nos llevan leyendo estos 22 años que llevamos allá afuera. Este año, para celebrar ese, esos 22 años, decidimos crear Destino Futuro como un lugar para reimaginar un turismo más sostenible. Así que a partir de ahora, en este espacio, van a encontrar ideas, eh, entrevistas, inspiración para que puedan hacer ese, esos viajes de una manera mucho más responsable para empezar a cuestionarnos juntos hacia dónde vamos a, a llevar el turismo en un futuro. Así que eso es lo que van a encontrar en este espacio de Destino Futuro. Yo soy María Pellicer, están escuchando Radio Chilango 105.3, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es radio.chilango.com y también en todas las redes de travesías, arroba travesías en Instagram y también tenemos unas redes de Destino Futuro donde exclusivamente vamos a estar hablando de todos estos temas relacionados con la sustentabilidad. Nuestro guía de hoy eh, es Daniela Dini. Dani viene desde Argentina y está aquí hoy para platicar con nosotros cómo ha sido para ella la evolución de empezar a contar historias, primero en papel, en revistas, en periódicos y después de dar un salto a las redes sociales. Y a partir de ahí, Dani se ha ido especializando en un tema que ella le llama marca personal y del que ya nos va a platicar mucho más a profundidad. Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con CrossShake. Conoce a la periodista, coach ontológico y licenciada en publicidad y en ciencias de la comunicación Daniela Dini. Daniela se especializa en marca personal, storytelling y en la generación de contenido para nuevos medios. También es consultora en comunicación y asesora a marcas, empresas y personas en el desarrollo de estrategias de comunicación. Además es speaker Da charlas y cursos sobre personal branding, redes sociales, storytelling y motivación. En 2020 creó Misión Marca Personal, un programa para expandir, potenciar y comunicar la marca personal, que por cierto ya lleva tres años, tiene más de 26 ediciones y ha contado con la participación de más de 300 personas en países como Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, España y Francia. Sus más de 15 años de experiencia periodística en temáticas como viajes, gastronomía y lifestyle la han llevado a colaborar en medios líderes en radio, televisión, gráficos y digitales tanto de Argentina como de toda América Latina. Aunque hoy le toca estar del otro lado, la pasión de Daniela es realizar entrevistas y desde 2019 hace la entrevista inspiradora todos los lunes a las 6 de la tarde, en vivo por Instagram y también en su versión podcast para Spotify. Daniela Dini, una voz con mucho eco en Destino Futuro. Bienvenida, primero que nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias María y gracias por esta presentación. Nada, siento que no sé cómo lo logramos, pero lo logramos Lo logramos
2: y los viajes nos han conectado, ¿eh? no, no podía ser de otra forma no. Así que feliz de estar aquí y de estar de nuevo en México, que amo, amo esta ciudad, amo este país
1: ¿Hace cuánto que no venías?
2: Sabes que hice la cuenta y creo que hace como ocho años Y mira que he venido bastantes veces durante distintos años de mi vida eh, mi, mi trabajo me ha traído aquí y la vida personal también eh, pero realmente extrañaba mucho volver, así que bueno, gracias por, por traerme, por haberlo hecho
1: realidad. No, gracias a ti por estar aquí en esta primera edición de Destino Futuro. Cuando empezamos a, a pensar en, en quiénes podían formar, formar parte de esta primera edición, buscamos perfiles que fueran muy distintos y que hablaran como de distintas áreas de, del turismo. Y para mí fue muy... No, y también otra cosa que era súper importante para mí es que tuviéramos gente de toda, toda América Latina. Porque justo la idea detrás de Destino Futuro es crear un espacio de discusión sobre el turismo que surja desde la industria y que además surja desde América Latina para América Latina. Creo que en Estados Unidos, en Europa, hay muchos espacios donde se discuten estos temas, pero nos estaba faltando algo. Así que justo pensando en eso, tu perfil venía ideal porque qué más bonito que tener a alguien de Argentina eh, para, para tener en, esta, en estas charlas... ¿Cómo tú empezaste realmente en un perfil más clásico de periodista y la vida te fue llevando hacia un ámbito más digital?
2: Bueno, es interesante porque un poco eh, nuestra generación quedó en, en la bisagra. ¿no? Eh, sí. en, el, en el mundo del periodismo está, estaba el papel y el mundo digital. Yo tengo 39 años. Cuando empecé como periodista, mi foco era bueno, poder aparecer en ciertas revistas en papel, en ciertos diarios... Eh, ese era mi sueño y tenía muy en claro que quería llegar a que mi nombre estuviera mi firma estuviera en ciertos medios sí. pero recién empezaba Facebook cuando terminé mi primera carrera publicidad recién arrancaba Facebook luego terminé Ciencias de la Comunicación así que integré un poco ambas y empezaba en las redes sociales y luego de hacer un viaje cuando, cuando me recibí que estuve casi un año en Nueva Zelanda viviendo regreso y digo, yo quiero poder ser periodista de viajes y contar en el mundo eh, mis, las historias que voy, que voy eh, encontrando y creo, quiero hacer eso. Y tuve muy en claro que para eso tenía que ser independiente, o por lo menos me lo, me lo imaginé así. Entonces, en, en esa línea de, de trabajar en forma independiente, hoy lo puedo decir muchos años después, pero creo que empecé trabajando mi marca personal porque tenía que venderme, entre comillas, a los editores donde quería trabajar. Sí. Entonces, aprovechando que empezaban las redes sociales en aquel momento Facebook y los blogs, creé un blog, eh, empecé a, a pulir mi perfil en Facebook y a compartir mis notas ahí, mis viajes, porque necesitaba tener algún perfil, algún porto, portfolio online donde mis editores vieran que yo podía escribir bien y que viajaba. Entonces, naturalmente empezó así y con el foco muy puesto en que yo quería ser independiente y poder tener esa libertad de viajar donde quisiera. Así que bueno, así, así arrancó y lo digital fue casi natural. Lo que creo que no calculé, ninguno de nosotros lo calculamos, es que en 20 años el mundo iba a cambiar tanto de una manera tan acelerada. Sí. Especialmente, te diría, en los últimos 10, donde con la incursión de las redes sociales, eh, no solamente bueno, esto, la, eh, la evolución de internet, no en sí mismo, pero las redes sociales en sí, se fueron transformando en un medio de comunicación en sí mismo. Entonces mi perfil empezó a cobrar cierta notoriedad eh, el perfil digital, digo, más allá de los medios en los que colaboraba. Y creo que eso, María, ahí coincidimos, ¿no? Porque trabajamos en, en, en lo mismo desde hace muchos años, cómo ha cambiado, ¿no? Antes era tú debías trabajar en, eh, en determinada firma y eso validaba tu perfil como periodista y en realidad ahora los periodistas somos una, una marca en sí misma y los propios lectores nos siguen. Yo recuerdo que cuando comenzaba te seguía a ti, seguía a otros perfiles de editores y periodistas de, de distintas partes del mundo de mi país. Eh, pero era como que los, entre, entre los periodistas conocíamos nombres y firmas. Y los, los lectores, no tanto. Hoy día los lectores o las audiencias en realidad eh, siguen al, a, los, a, la, a los perfiles de los comunicadores. Entonces, sí, nuestros nombres son marcas en sí mismas y se pueden construir como
1: canales de comunicación también. Totalmente. Y de hecho, cuando nos conocimos, fue yo llevo muchos años en esta industria y fue el primer viaje donde yo era la única periodista todo el mundo... Bueno, había una chica de Colombia, es verdad. Pero todo el resto eran lo que... Creadores de contenido de dif diferentes países de América Latina con perfiles súper diferentes. Y para mí fue un viaje de, de, de descubrir un universo muy distinto. Porque es verdad que desde el periodismo formal eh, hay ciertas cosas o ciertas prácticas que antes no hacíamos. Y creo que hay esta opinión que hay veces es muy... No, no... Los influencers, ¿no? O el generador de contenido de medios digitales, como que desde el periodismo no los toman en serio. Y para mí la experiencia fue darme cuenta que es gente que hace muy en serio su trabajo, que sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer, cómo generarlo, a qué hora se tiene que levantar para grabar ese video con el drone que se ve espectacular. O sea, a mí me impresionó y aprendí muchísimo de todos los que, los que fueron y especialmente me acuerdo mucho de todas estas conversaciones que tuvimos en relación a cómo justamente en estos 10 años pues nosotros como medios de comunicación ya no podemos seguir asumiendo que somos los únicos que están hablando con las audiencias ahora ustedes también están comunicándose con esas audiencias yo no creo para nada que estemos peleados y más bien y eso sería la otra cosa que me gustaría platicar y también mucho por lo que yo quería que estuvieras aquí para Destino Futuro es esa responsabilidad que siempre como periodista uno tiene desde claro hay temas que son más serios que otros eh, no es lo mismo comunicar política eh, ni, ni sociedad a temas digamos ligeros como pueden ser los viajes pero siempre hay una responsabilidad cuando por estás supuesto. comunicando información por supuesto y yo creo que y esto sería lo que me gustaría platicar contigo como una persona que crea contenidos en redes sociales también tienes una responsabilidad. Y, y como comunicador de viajes ¿cómo sientes tú también que puede llegar a haber ahí un espacio para empezar a traer la conversación de la sustentabilidad de el turismo como, como algo que, que tiene que cambiar que tiene que cuestionarse cosas porque, porque no puede continuar exactamente de la misma manera como, como está haciendo?
2: Total, bueno, mientras, mientras te escuchaba iba como... Ordenando temas, ¿no? Porque realmente has, has, has bajado distintos ejes. En principio, primero desde ese viaje, donde sí me gustaría agregar algo, si sí éramos un, un, un hermoso equipo y estaba muy bien curado como, como estuvo armado ese equipo, que no siempre sucede. Hoy es día verdad, las agencias verdad. de comunicación y prensa que convocan a ciertos viajes, eh, no todas tienen la responsabilidad de hacer una buena curaduría, porque hoy día sí se confunde mucho un número, una cantidad de seguidores con un, un, lo que es una, una cuenta como canal de comunicación. De acuerdísimo. Y un número no asegura la calidad de tu contenido, no. ni el impacto tampoco. De hecho, y no estoy hablando solamente de algo casi evidente, que es que hay mucha gente que compra seguidores, porque eso la verdad que es bastante fácil de comprobar. ¿no? Sí. Si están comprando seguidores, lo puedes ver. No obstante, hay eh, que tengas una cuenta con una cantidad de, con una audiencia determinada, con una cantidad de seguidores determinados, no garantiza que tu cuenta sea un canal de comunicación fiable y de calidad. Entonces, bueno, sí, sí coincidió que en ese viaje había generadores de contenido de distintos países y, y con, con mucha, mucho compromiso y, y buen contenido y mucha personalidad en la manera en la que estaban comunicando. Cada uno de nosotros, digo, cada uno es del rol que le, que le tocaba. Eh, y eso es interesante porque tú puedes hacer el mismo viaje y vivir las mismas experiencias, pero si sigues a las distintas personas en tiempo real... Eh, vas a ver distintos ángulos de un mismo destino. Sí. ¿no? Y ahí es, eso está hablando de la marca personal y del estilo de comunicación de cada uno. Digo, eso, eso está buenísimo. No siempre sucede, pero ahí está el gran diferencial entre generar contenido de calidad y propio, y con un estilo propio, del que simplemente está replicando algo para poder tener eh, presencia en redes sociales. ¿no? Hoy día estamos hablando de la tiranía del algoritmo, y de qué hay que hacer, y qué hay que seguir tendencias, cómo hacer un reel, y cada vez contar menos información y menos cosas, porque nada, están siguiendo modas, Digo, y entonces ahí, ¿dónde va tu contenido? ¿no? Si tú solamente estás siguiendo cuáles son las pautas para tener más visualizaciones, eh, que eso, las pautas dicen ciertas músicas, reels, y cada vez más corto, digo, entonces no estás comunicando nada. Lo que estás haciendo es generar un contenido para tener visibilidad. Eso no garantiza la calidad. Claro. ¿no? Entonces, en principio eso, entender en qué estamos y no perder el foco de qué es lo que tú quieres transmitir en, en, en tus redes. Si quieres convertirlo de verdad en un canal de comunicación, en un medio, que hoy día tenemos la posibilidad. Nosotras venimos de medio gráfico, ¿no? Por edad nos tocó ser, como decías en el principio, ¿no? Esta bisagra entre decir, bueno, vengo del papel, pero el mundo digital ya es parte, entonces puedes integrarlo o no tanto, pero realmente hay una gran oportunidad. Y yo soy de las defensoras que dicen que estamos en el mejor momento de la historia para comunicar. Y que justamente los que venimos de, de medio tradicional y que hemos crecido en esto a través del papel y, y ahora vinculándonos con, con las redes ya desde hace unos años, ¿Tenemos el mejor de los mundos? Sí. Porque la formación que te da el medio gráfico, el escribir, los tiempos, el ejercicio, eh, la mirada, eh, puede llevarse sí, y traducirse al mundo digital. A nuestra manera, como cada uno de nosotros decida hacerlo, eh, pero realmente tiene un gran valor. Y sabes que hay algo que escucho repetidamente, por lo menos lo escucho en mesas eh, con, con colegas en mi país, y, bueno, y en viajes también, ¿no? esta idea de que la audiencia, la gente cada vez lee menos, y cada vez tiene menos tiempo, entonces quiere cosas rápidas. Yo siempre refuto esa idea. La gente lee, escucha y si sabe lo que va a encontrar en ese canal, y que es de calidad y de valor, se detiene a leerlo. Entonces, el punto está en qué calidad estás tú brindando. No, no tiene que ser todo el contenido súper eh, eh, pensado y trabajado digo, y to, todo como eh, súper intenso. Pero sí puedes dar contenido de calidad, contenido un poco más liviano y mantener tus formas y, 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 y esto y, y tu estrategia y tu eh, esto, la calidad de lo que quieres transmitir y las historias que quieres contar y siempre habrá alguien para escucharlo si tiene claro cuál es el perfil de tu canal. Y luego en relación a lo último ¿no? que, que traías, que es un sí. poco lo que nos conecta en Destino Futuro y, y bueno, esto de las grandes los grandes interrogantes de cómo a través de los espacios donde comunicamos nosotros podemos generar un impacto. Por supuesto que las redes sociales son una, una, un, un gran espacio para hacerlo siempre digo que lo que no decimos nosotros por nosotros mismos de quiénes somos y de lo que hacemos no lo va a decir nadie por nosotros y es más en esta era más que ninguna otra va a venir otro y lo va a decir por ti y va a ocupar ese lugar ¿no? entonces creo que como comunicadores hay una responsabilidad en habitar los espacios que están disponibles y hoy las redes sociales y el poder que nos da un teléfono un smartphone ¿no? con, con, con conexión a internet simplemente son enormes entonces puedes decidir tomarlo o dejarlo pero Tienes que saber que si tú no lo haces, alguien, alguien lo hará por ti. Y a veces hay creadores de contenido que no tienen la calidad ni, la ni lo toman con la responsabilidad que tiene ese impacto. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que lo que hagamos ahí va a impactar. Y creo que los viajeros hoy, la, la, las audiencias hoy, son más exigentes. Piden otras cosas y quieren saber un poco más. Y hay algo que nos conecta y creo que como comunicadoras y comunicadores manejamos muy bien porque es de donde venimos y bueno no sé tú María pero estoy segura que, que compartimos esta pasión que es el contar historias no al fin, al fin de cuentas estamos contando historias todo el tiempo sí en papel en redes sociales a través de stories cuando vamos relatando un viaje digo vale. lo que lo que hace unos años era hacemos un viaje para que luego el mes que viene o en dos meses esté en la portada de la revista o del suplemento o en, o en algún lugar, en realidad la gente ya lo va siguiendo, te va siguiendo minuto a minuto tu viaje. Y luego, al final, la nota termina siendo como la anécdota, ¿no? Como el final de, ese, de esa historia. Pero ese relato es que la persona va viviendo contigo esa experiencia a través de tu mirada de tus ojos. Y ahí, en conectar con las personas en cada lugar, las historias que vamos encontrando en, en cada uno de estos lugares, eh, Dar datos de servicio, sí, está buenísimo, pero digo, también puede haber inclusive una mirada más, eh, más sutil sí. de, de las personas que habitan los lugares, de las problemáticas, de la responsabilidad y el impacto que generamos como viajeros en los lugares que visitamos. Digo, eso es parte, creo yo, de nuestro compromiso como comunicadores. Y las redes sociales son un súper aliado para poder contarlo. Y siempre hay quien,
1: quien, quien está ahí para escucharlo. Y creo que lo bonito también de las redes sociales es que la respuesta es muy inmediata y eso es algo que a mí me encanta el papel yo soy fiel defensora, como dices también de que los contenidos de calidad el, el público no solamente los agradece los, agradece, los busca, los procura eh, los prefiere pero es verdad que en, en la revista siempre ha habido este concepto del pass along, ¿cuántas personas van a tocar este ejemplar de travesías que tienes ahí y a lo mejor se queda aquí y alguien más se la lleva a su casa y por alguna razón aparece luego en, una, en un salón de belleza y, alguien, y a lo mejor siete, ocho personas distintas eh, leen la revista pero yo no sé, no tengo cómo contarlo y, y con las redes sociales ahí está Maravilla, que es también su condena por otro lado, porque mm. estamos todos ahí viendo el resultado inmediato pero es que si tú subes unas historias hoy de que estás en la Ciudad de México y empiezas a, a compartir el lugar donde fuiste a comer o un mesero que te esté explicando alguna cosa la respuesta es automática y tú puedes saber en ese mismo instante si la gente está contenta o no está contenta con, con lo que estás creando
2: Está buenísimo lo que traes y esto tiene que ver también con un cambio de paradigma en la comunicación y en cómo, en cómo nos vinculamos y cómo como cómo comunicadores emitimos información y cómo las audiencias responden. Hasta hace unos años, antes del quiebre de internet y las redes sociales, la comunicación era unidireccional. Nosotros sí. como comunicadores emitíamos un contenido, salía en una revista, en un diario, en un medio y el el, el, la audiencia lo recibía y quedaba ahí. Las redes sociales, entre muchas otras cosas que traen como revolución, traen la posibilidad de que nuestras audiencias sean parte de la historia que contamos. Entonces, eso que tú dices ¿no? de la interacción en tiempo real, no es solamente que, bueno, que tú vas censando y midiendo qué es lo que pasa del otro lado y sientes que te acompañan y que viajan contigo. Es que la audiencia se siente parte de esa historia, va viviendo contigo. Puede interactuar, puede meterse en ese viaje. Entonces, eh, eso es maravilloso antes era imposible, imposible de pensar, ¿no? Entonces, en esa conexión, en esa comunicación bilateral, eh, bueno, radica un cambio de paradigma inmenso. Digo, y creo que sí tenemos como comunicadores, vengas de donde vengas, ¿no? Si vienes de medio tradicional o si eres un creador de contenido digital, digo, tenemos un enorme compromiso.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con
1: Crosscheck. Ya regresamos con Dani Dini, pero mientras tanto vamos a dejarles aquí uno de nuestros títulos que les seleccionamos para el playlist viajero, pura música que pensamos específicamente ya sea para viajar o para que nos lleve a otro lado. Entonces esta vez seleccionamos de Suárez, un grupo argentino justamente, Río Paraná, así que los dejamos con esta canción para que los lleve del otro lado del continente.
0: Radio Chilango Todos a bordo La travesía de Destino Futuro Continúa en este momento
1: Estamos de regreso aquí en Destino Futuro En Radio Chilango 105.3 Vamos a dar, vamos a seguir Con esta entrevista con Dani Dini Adelante
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces Más respetadas de la industria Con
1: Crosscheck y tú, Daniel, los últimos, no sé, creo que esa es la pregunta que uh -huh. siempre que saco el tema de sustentabilidad eh, es como la pregunta número uno, ¿crees, sientes que ha habido un cambio después de la pandemia? ¿Crees que la industria cambió o cuál es tu percepción? Muy particularmente me imagino que además digo desde, desde, desde Argentina y desde lo que te toca ver en toda América Latina.
2: Bueno, súper interesante tu pregunta y creo que abre, abre el debate. Yo creo que definitivamente sí. Eh, no solo lo digo desde mi percepción, sino bueno, desde hace varios años modero un panel en FIT, en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, que se llama Travel Forum Latam. Y cada año escucho a muchos especialistas justamente debatiendo sobre estos temas. ¿no? Y los dos últimos años han sido interesantísimos en términos de qué pasó pospandemia o atravesando la pandemia, ¿no? Porque recién creo que ahora pues, estamos hablando del pospandemia, pero hasta el año pasado y el anterior estábamos todavía surfeando el, bueno, hacia dónde vamos, qué pasa, el impacto tremendo que ha tenido sobre el turismo como una de las industrias más afectadas. Eh, y definitivamente te lo traigo desde mi percepción y desde lo que he aprendido de escuchar a tantos expertos, es que cambiamos como humanidad, ¿no? Si una pandemia no nos cambia en algo, eh, en, todos los, en todos los planos... Eh, no, no aprendimos nada. Ahora, si lo llevamos a cómo viajamos y desde dónde vemos el mundo y desde dónde lo habitamos, sí hay varias tendencias que son interesantes. La primera es que cambió la percepción del tiempo. ¿no? Ya no queremos viajar rápido y conocer un montón de lugares. Esto ya venía, ya venía, haciendo sí. así antes de la pandemia. Pero sí ahora está esta cosa de llego a un lugar y contacto con las personas, contacto con la cultura, me quedo más tiempo. ¿no? Hay, hay como otra percepción... Del, del, de, de cómo vivimos un lugar. En segundo lugar, el respeto y la responsabilidad sobre el impacto que dejamos. Hoy día, las audiencias, el, el público sabe más de esto de la huella de carbono, de la separa, desde la separación de residuos, desde el, el ir y esto de el, el go local, no, como el, el consumir local, el conectar con las personas. Y no es solo, bueno, conozco a la señora tejedora en el medio de la selva. No es solo eso, sino es... Eh, Qué, ¿Qué impacto tiene mi visita en, en estos lugares? Sí. Y cómo yo también genero, eh, genero un impacto a, allí a todo nivel, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, entender esto desde, desde nuestro lugar de comunicadores para las historias que contamos, pero también es súper interesante que hoy el, el público está eh, más comprometido, ¿no? Entonces, tanto a nivel ambiental como a nivel social, eh, ¿En quiénes son las personas que habitan los lugares a los que
1: vamos? Sí, como eso. el impacto que tiene. Sí, hay una conexión ahí que antes era raro que sucediera o que la gente se parara a pensar. No sé, ¿este hotel está aquí? ¿Qué comunidad se beneficia? Y creo que son preguntas que cada vez salen más. Tal cual. Y lo
2: escucho desde el lado de los hoteleros también. ¿eh? Sí. Como, bueno, nosotros se sienten más exigidos a dar explicaciones. Lo hablaba, lo vamos a conversar en, 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 el, en el panel... En voy a moderar que justamente tiene que ver tiene que ver con hotelería el que, el que voy a moderar en destino futuro y lo conversábamos en lo platicábamos en la previa de, de la preparación del panel y justamente era eso las mismas marcas de grandes cadenas se sienten en compromiso con contarle a la gente qué pasa con su botella la, la botella que, que, que reciben cuando están en la piscina por ejemplo claro. no y como bueno y esto es plástico o no o es vidrio y por qué y un código qr donde diga hacia dónde van los desechos que se generan en este hotel de mil
1: habitaciones, ¿no? Y cuál es mi impacto. Totalmente. Bueno, y ahí hay algo que también creo que así como platicábamos, que eh, como, como, como medio de comunicación tradicional, uh -huh. o vamos a llamar moderno, que podría uh -huh. ser ¿no? como, como influ, influenciadores de, de audiencias, claro que hay una responsabilidad, pero yo también siempre digo que la última responsabilidad la tenemos los consumidores, Tú, yo, cualquiera que nos escucha, al final es un consumidor. Es un ¿Cuál? consumidor que elige a dónde se va a ir de vacaciones, cuánto tiempo va a ir, eh, por qué elige ir a un lugar y no a otro. Eh, yo siempre soy muy, muy defensora de un, de un... Para mí es muy claro que no todo el mundo está en el mismo lugar como viajero. Yo creo que... Y eso pasa mucho en países como Argentina y como México... Eh, no toda la sociedad está, digamos, en el mismo momento de evolución o evolutivo del no, viajero. Absolutamente. Y eso hay que respetarlo y creo que es muy importante considerar que no todo el mundo va a estar eh, preocupado por eh, estos temas porque a lo mejor su preocupación primero es lograr irse de vacaciones. Ya después hablamos y... No. Pero sí creo que Mientras uno va evolucionando eh, y, y va teniendo acceso, porque literalmente, pues como, como muchas cosas, pues eh, tienen que ver con muchos factores muchísimo más complicados en nuestras sociedades. Pero bueno, como consumidor, sí eres al final el que tiene que empezar a exigir esto. Y yo creo que ahí también como consumidor, pues vas presionando a los que generan contenido, vas presionando a los que te ofrecen los servicios, a realmente hacer cambios profundos en lo que te están ofreciendo. Es como cuando vas al supermercado y mientras más huevo orgánico compres, pues más huevo orgánico van a poner en los anaqueles. Y, y, y es, creo que va un poco también por ahí.
2: Sí, que creo que tiene que ver con esto que dices, ¿no? Con el alzar la voz. Y que sí estamos en un momento de cambio de conciencia. Eh, que sí, no podemos esperar que sea toda la sociedad en su conjunto y, por supuesto, tienen que estar cubiertas, tal como tú dices, las necesidades básicas, ¿no? Claro. Porque si eso no está, no podemos hablar de, del resto. Pero digo, los que sí tenemos la fortuna de, de estar en otra posición, tenemos también una gran
1: responsabilidad. Pues esa es justamente, esa es justamente la idea de, de este espacio de Destino Futuro, es crear un, un huequito allá afuera donde podamos platicar de estos temas donde los temas de la sustentabilidad se aborden continuamente desde distintas perspectivas ángulos eh, muchas veces cuando pensamos en esto es siempre nos vamos con el tema de la bolsa de plástico no hay, es, es todo un ecosistema es todo lo que sucede en la sociedad en, en los entornos etcétera entonces justo esa es la idea y es esa, ese, esa huella que dejamos y, y es el, el aporte que nosotros también queremos hacer desde el turismo a empezar a abrir estas conversaciones y por algún lado hay que empezar. Así que esperemos que este sea el inicio de, de un movimiento mucho más grande. Sin duda, sin
2: duda es hermosa la, la iniciativa y, y creo firmemente, y eso creo que nos conecta desde tiempos inmemoriales en el poder de contar historias. ¿no? Y creo que es algo que, que en el fondo es lo que Destino Futuro está promoviendo, ¿no? como, como un canal de comunicación poderoso y con comunicadores como tú eh, que, que, que llevan la bandera de esta responsabilidad también. Eh, y que estamos hechos de historias. Entonces el, el, el poder contar la propia, el poder difundir otras ¿no? y el poder conectarnos a través de esas historias que contamos tiene... Tiene un balón inmenso y un poder transformador, que creo que es lo que el mundo necesita en este momento.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Fue un gusto platicar contigo. Y, y nada.
2: Eso, gracias María, para mí un placer, feliz de estar aquí y bueno, como
1: hablo mucho de redes sociales ah, sí, sí, quiero por cerrar favor, por para favor. los que quieran con, conectarse porque, claro.
2: <ríe> No, no, no se te olvida porque tú es <ríe> arroba señorita Pelicer y el mío es arroba Vini con i latina ambas veces así que bueno, los espero por ahí para seguir compartiendo mis historias y contándoles eh, acerca de mis viajes y
1: aprendizajes. Claro que sí, ahí gracias. te vamos a estar siguiendo súper atentas Muchísimas gracias Dani. Gracias María. La
0: espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Bueno, ahora en este, en este espacio que titulamos Sala de Espera, queremos aprovechar para darles un par de recomendaciones a ver, les podría decir que se llaman recomendaciones viajeras. En realidad son temas que creo que son súper interesantes para todo el mundo. No forzosamente se tratan de, de irse de viaje, pero muchas veces sí de darnos luz sobre un lugar diferente, sobre algo que no conocemos. En fin, justamente pensando en esto, la recomendación que, que preparé para, para el día de hoy es un libro que se llama Libre, el desafío de creer, de Crecer en el Fin de la Historia, de Lea Yippi. Lea Yipi es una, es una novelista albanesa que justamente creció en Albania durante los últimos años de, de la dictadura. Entonces, esta novela, que es una novela totalmente autobiográfica, ella cuenta la vida que le tocó vivir en, en Tirana cuando el régimen era digamos lo normal de todos los días y luego lo difícil que fue para ella cuando cayó el régimen y cuando empezó a darse cuenta al mismo tiempo que llegaba la adolescencia de un poco ese mundo extraño en que le había tocado vivir, eh, tristemente lleno de atrocidades y de cosas horribles que durante el tiempo que ella estaba en la escuela y como que un poco con esos ojos vendados, no, no, nunca había visto. Entonces es un libro que es duro, pero es muy bonito también y nos ayuda justamente a entender un, un destino que es muy poco conocido. En Travesías este año hicimos un artículo sobre Albania justamente y creo que eh, está empezando a, a sonar en el radar de muchos viajeros, entonces me parece que justamente es buen momento para acercarse a esta lectura, para acercarse a conocer Albania y para descubrir un poco de esa historia tan difícil y complicada que además pasó hace relativamente poco. Esto estamos hablando que en el 91 fue más o menos cuando Albania hizo la transición a la democracia, así que esto es una historia súper, súper reciente. ...y leer historias como este como esta novela de Lea Yipi... ...nos da muchísima luz sobre el, lo que ha pasado en este país... ...así que se lo recomiendo mucho... Eh, ...está publicado en Anagrama... ...ya está traducido, así que lo pueden lo pueden buscar... ...y verán que les, les más allá de, de lo que uno aprende... ...es un libro muy bonito que, que un poco habla de... ...que la infancia sea donde sea... ...siempre tiene unos destellos de luz que son muy especiales.
0: En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Vuelta al Mundo. Quiero platicarles un poquito en esta sección de las iniciativas que tenemos en La Mira y que detectamos como los que están empezando a hacer una diferencia cuando hablamos del turismo sostenible. Entonces, para este, para este programa quiero platicarles sobre los hoteles One. No sé si hayan escuchado alguna vez hablar de ellos. Esta es una cadena que nació hace relativamente poco. Eh, su creador se llama Gary Sternlich y Gary Sternlich realmente es un hombre que venía ya de la hotelería. Él fue el fundador de Starwood, que fue una de las más grandes cadenas hoteleras y que hace también relativamente poco le vendió su cadena a Marriott, creando así uno de los conglomerados más grandes de hoteles y después decidió el darse la tarea de crear una marca de hoteles enfocada única y absolutamente en la sostenibilidad. Fue así como nació One Hotels. Estuvimos hace poco en el primer One Hotel, que fue el de Miami Beach. Y fue súper interesante ver de cerca todas las iniciativas que ellos tienen para, para llevar esa sostenibilidad más allá del hotel. A ver, les cuento. Un poco la idea es que para la gente de One Hotels, lo que tú aprendes como huésped en el hotel es algo que te puedes llevar después como huésped a tu casa. Entonces, todas las iniciativas que ellos tienen ahí creen que de alguna manera están educando a quien se queda. Pueden ser iniciativas sencillas, puede ser que no haya, desde luego no hay botellas de, de plástico, no vamos a ir por el ejemplo más obvio. La manera en que lo resuelven, poniendo botellas de vidrio. Dándote un termo que se puede rellenar, pero que tampoco es un termo que después vayas acumulando, en fin. Son pequeñas cositas que uno no se va dando cuenta, pero ellos están convencidos que a largo plazo tienen un impacto en toda la gente que, que se hospeda con ellos. Bueno, a la fecha llevan 19,171 toneladas de carbono que han conseguido neutralizar a través de estas prácticas. Y la verdad es que es muy interesante ver todo lo que hacen ellos en el hotel para eh, que esa huella de carbono se vaya eh, disminuyendo o, o ni siquiera tenga ningún impacto. Todos sus edificios, por ejemplo, tienen certificación LED o están en espera de, de conseguirlo. Y algo de lo que, de lo que eh, nos gustó mucho también de, de estas pues iniciativas fue esa cosa de lo que tú te llevas a tu casa entonces bueno creo que es una de esas cadenas que esperamos que en los próximos años empiecen a, a aparecer porque definitivamente los hoteles y sobre todo los hoteles grandes pues tienen una responsabilidad muy grande en cuanto desde la basura que generan eh, los desperdicios en fin muchísimas cosas y claro que como usuarios tenemos una responsabilidad también de exigir esas cosas vayan cambiando. Entonces, creo que en este caso nos gustó mucho cómo se juntan las dos cosas, lo que nosotros como usuarios pedimos, lo que los hoteleros nos están dando. La cadena se ha expandido mucho en los últimos años. Tienen dos hoteles en Nueva York, tienen el hotel en Miami, básicamente están en Estados Unidos, pero en los próximos años estarán expandiéndose eh, también América Latina. Entonces, no los pierdan de vista, uno el número uno, así en, en, no escrito, sino en número, hotels, y verán cuántas cosas están, están preparando. Bueno, cerca del hotel, el hotel está en South Beach, así que los hoteles que están alrededor del, del One Hotel, vamos a pensar que son hoteles muchísimo más clásicos, la verdad es que yo me esperaba, a lo mejor pensando que es un hotel 100% sustentable, algo distinto, o algo, pensé que tal vez tendría que sacrificar alguna comodidad. La verdad es que es un hotel de súper lujo y que tiene todo. O sea, una cosa no quita la otra. Posiblemente, si no nos dijeran que es un hotel 100% sostenible, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, eh, para quienes frecuentan Miami, está justo, justo en South Beach. Tiene vista a la playa. Y una de las cosas que también me parecieron súper interesantes es que es un hotel que en lugar de haber construido de cero, se tomó una propiedad que ya existía, ni siquiera, o sea, es una propiedad que originalmente fue un edificio de apartamentos, después se retomó como hotel y ahora se retomó una segunda vez como hotel, un poco como parte de este esfuerzo de vamos a utilizar lo que, lo que ya hay, lo que ya existe. Entonces, bueno, ya saben, se llama One Hotel, está en Miami Beach, en, los encuentran eh, también en, en, este, en otros lugares de Estados Unidos y es una cadena que estamos, muy, estamos convencidos que va a dar mucho de qué hablar porque estos esfuerzos definitivamente están haciendo toda la diferencia. Vamos a Escala con Dani Quino.
3: Gracias por el espacio María y mira te cuento cuando hablamos de cómo ser un viajero más responsable uno de los temas más recurrentes es la duración de las estancias y la manera en la que conectamos con el entorno esto quiere decir que cuando vamos dos días dormimos en un hotel y no tenemos ningún contacto con la comunidad no estamos aportando nada como viajeros ni contribuyendo a un turismo responsable en cambio cuando nos quedamos no sé 10 días o dos semanas interactuamos con el barrio y establecemos relaciones con la comunidad la Mecánica cambia y no solo eso, incluso la huella de carbono que generamos para llegar al destino tiene un impacto diferente. Por todo esto, como viajeros, una de las mejores alternativas a la hora de viajar de forma más sostenible son los alquileres turísticos. Airbnb, sí, 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 esta aplicación que descargas en el celular que tiene hospedajes atípicos, es una de esas opciones, aunque es verdad que no en todo el mundo está disponible y en cada país la regulación se ha ido dando de forma diferente. Para quienes no saben cómo iniciarse dentro de estas plataformas, la recomendación número uno para encontrar opciones confiables es revisar las reseñas de otros viajeros. Otra recomendación es siempre revisar a detalle las políticas de cobros y cancelaciones para asegurarnos que no estamos comprometiéndonos a algo que después no vamos a poder cancelar o modificar. Una de las grandes ventajas de este tipo de hospedajes es que te dan la posibilidad de quedarte en barrios de la ciudad que no son tradicionalmente turísticos, lo que te permite tener una experiencia más auténtica. Con un poquito de investigación seguramente puedes conseguir opciones a precios mucho más accesibles en colonias poco frecuentadas por los viajeros. Y que sabe María, en una de esas hasta descubres experiencias que únicamente los locales pueden brindarte, esta es mi recomendación para el turismo sostenible y si quieren saber más sobre tecnología en el sector de turismo y otros más, pueden entrar a 10.com, yo soy Dani Quino y nos escuchamos a la próxima
1: Radio Chilango pues estamos de regreso y ya hemos llegado al final también de este primer capítulo de Destino Futuro como les contaba al principio este va a ser un espacio donde van a encontrar muchísimas ideas, inspiración, eh, discusiones, eh, pláticas, todo relacionado acerca de una manera más sostenible de viajar. Entonces ya saben que aquí nos van a encontrar, pero también queremos escucharlos y que nos cuenten qué es lo que les parece relevante, qué es lo que les preocupa, Qué ideas interesantes están escuchando allá afuera. Así que los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros. Eh, nos pueden escribir a hola, arroba travesías, media, punto com. Ahí vamos a recibir todos sus comentarios y sus opiniones. Y esperamos ideas también para enriquecer los próximos programas. Además, ya saben que nos escuchan aquí en Radio Chilango, es el 105.3. Nos pueden seguir también en las redes sociales, en radio.chilango.com, en las redes sociales de Travesías, que es arroba travesías, arroba destino futuro MX. Y de nuevo, compartan con nosotros lo que estén escuchando, lo que les preocupa, dónde creen, cómo creen. Que, que vamos a viajar más adelante y discutámoslo juntos abramos este espacio para platicar para reimaginar ese turismo que tiene que cambiar así que aquí los vamos a estar esperando en Destino Futuro en nuestro próximo capítulo vamos a tener una invitada muy especial eh, desde Barcelona estará con nosotros Verónica Rodríguez ella es una experta en marketing de destino y nos va a contar muchísimo sobre este tema que es también muy interesante. Entonces, no se lo pierdan. Yo soy María Pellicer, soy directora general de Travesías y me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en esta primera edición. Esperamos que vengan muchas más y que nos acompañen en todas ellas. Así que, muchísimas gracias.
0: Por hoy, hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!